0: Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio. Hola, bienvenidos al tercer episodio del Landívar Podcast. Eh, hoy vamos a platicar un poco sobre emprendimiento y creo que es un tema que a todos nos interesa. Creo que el Andíbar se ha identificado mucho por escuchar la palabra emprendimiento, emprendimiento, pero hoy de verdad vamos a conocer qué es emprender, si es fácil, no es fácil, o, a, o a aquella frase tan triada que le dicen quiero ser mi propio jefe o soy emprendedor hoy en día, es una de las frases más comunes, pero de verdad, ¿qué es el emprender? Y para eso tenemos una gran invitada. Andrea Cabrera, muchas gracias por estar aquí. ¡Súper!
1: ¿Qué tal, Mitch? ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por estar invitada en el día de hoy en este Landívar Podcast, que la verdad, muy, muy emocionante poder platicar con ustedes. Sí. Hoy contigo, ya que eres la
2: experta, queremos romper esos mitos que tiene la gente, como bien mencionaba Mitch. Eres facilitadora en temas de emprendimiento y pues tu experiencia lo habla en Landívar y también tu
1: emprendimiento de Wonder Woman. ¿Nos puedes contar un poco de eso para que el público te conozca un poco más? Súper, pues muchas gracias. Así como lo mencionaron, yo soy Andrea, soy Marguetera de la Landívar, la verdad que muy emocionada de estar en esa, siempre en esta carrera, siempre me dediqué también a esta carrera, pero bien como ustedes lo dicen, el emprendimiento es la tendencia y es el día de hoy de lo que vamos a hablar un poco. Así que, eh, bueno, hace muchos años también fui emprendedora, ahí tuve mis fracasos y tuve ciertas ahí oportunidades bonitas que me como ayudaron siempre. realmente a conocer, ¿verdad?, qué era el realmente emprender y por qué es tan importante las bases también. Y hace dos años pues fundé una asociación de mujeres emprendedoras en Guatemala y ya tenemos pues, impactadas a más de mil de ellas con muchos programas siempre sobre emprender, porque realmente debemos capacitarnos y prepararnos. Así que eh, también tuve la oportunidad de facilitar ciertos programas a nivel nacional, como lo fue Emprende tehuate que de hecho la Landívar estuvo involucrada en ellos. Entonces, eh, Creo que estoy un poco inmersa en el tema del ecosistema emprendedor, pero siempre hay cosas que emprender, siempre hay nuevas tendencias y sobre todo siempre hay nuevas personas y conceptos que conocer. Así que es un poquito de lo que he hecho yo.
0: Sí, André, me, me gustaba mucho lo que decías de que han impactado a más de mil mujeres siempre en el área de emprendimiento. Y esto porque me llama la atención porque creo que muchas veces sabemos el que es bah, vamos, a, vamos a emprender, vamos a vender, pero llega un punto en el que ya no sabemos qué hacer o, sí. o, 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 o qué más, vender ¿verdad? vender esa
2: innovación Ajá, Que esa soy diferente sí. Decir, bueno, ya está O sea, hay mil emprendimientos Vendiendo mi producto O sí. enfocados a mi mismo mercado O sea, cómo yo puedo dar ese, ese punto de innovación Decir, sí, soy diferente Y me van a comprar a mí
1: Caballo. Sí, y es un punto importante Lo que dijeron Porque creo que emprendimientos más en cada día pues, bueno, no creo, así es realmente y entonces es, bueno, yo también quiero incursionar en el tema de alimentos en el tema de servicios miren, bueno, yo tengo muchas chicas que tienen el tema del maquillaje y al final se voltean a ver y todas son competencia, ¿verdad? Entonces les digo bueno, no se desanimen, o sea, si esa es su pasión y es realmente lo que quieren hacer pues denle, ¿verdad? Pero, como tú bien decías, hay que encontrar un valor diferencial porque hoy en día se habla mucho de segmentos, de nichos pero ahora hay que concentrarnos más en lo que son los micro nichos, ¿verdad? Entonces, bueno, más entre específico más todavía. específico, exacto, podamos encontrar a la persona, es mejor. Y, y me dicen, pero es que yo quiero llegar a un público mucho más extenso para poder crecer y hacer, y qué bonito. Pero hoy las generaciones, si usted no me van a dejar mentir, quieren todo personalizado, que sea realmente hecho para mí. Entonces, esa es la mejor forma de hacerlo, es el, el mejor valor diferencial que le podemos dar a, a un no, emprendimiento. Y creo que, o sea, es de quitar ese pensamiento de... De un día para otro yo ya llegué al éxito. Yo ya
2: llegué con mis 10.000 seguidores en Instagram... ...vendiendo un gran público, un montón de likes, un montón de ventas... ...y no es así, o sea, hay que ir poco a poco, fundamentar tu idea... ...y todo eso lleva a un proceso. Entonces, como bien decías, ahora tal vez todo lo queremos más rápido... ...y decimos, ay, pero ella ya tiene mil likes y, y yo tengo 500... Y, ...y cómo crezco o voy para abajo. O sea, son esas cosas de, del trayecto, de ir aprendiendo, como bien tú decías... Tuve fracasos y tuve éxitos, ¿verdad? Y
1: cada uno creo que te levantó para llegar a donde estás. Totalmente. Y, y realmente ese es uno de los primeros mitos del emprendimiento. Si la primera idea no funciona, yo soy un mal emprendedor y mejor me dedico a, a buscar trabajo. Y eso no es así. ¿Cuántas personas famosas en el mundo conocemos que han pasado por más de mil ideas y no se dejaron vencer hasta que tuvieron la idea ganadora, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso.
0: Y sabes, cabala, esa idea iba porque creo que... A todos en algún momento nos ha pasado la idea o el yo quiero emprender, o sea, yo quiero dedicarme a algo más, pero por dónde empiezo, no sé, no sé. Pues, algunos ya tienen la idea. Me, me comentaba un me a mí una vez, vos, yo quiero eh, vender zapatos, pero yo los voy a hacer a mi, a mi diseño, eh, con mi propio diseño, etcétera... O sea, ya tiene bien clara la idea, ¿va? Pero hay quienes otros que no tenemos la idea bien clara, solo, solo sé que quiero emprender y quizás tengo la gana, pero no sé por dónde empezar. Entonces con la experiencia que has tenido formando emprendedores y todo, ¿algún consejo que nos puedas dar? ¿Por dónde empezar si yo no tengo una idea de negocio pero quiero emprender? ¿Qué herramientas podemos utilizar? No sé.
1: Súper. Mira, si ya tenés la gana, creo que ya tenés bastante camino recorrido. Porque muchas veces nosotros emprendemos por necesidad o mientras encontramos trabajo. Y eso es... El error garrafal que pueden hacer, porque nada más van a encontrar algo más y automáticamente se van y dejan el emprendimiento. Entonces, si ustedes ya tienen la gana, la motivación, la gana de querer, ese es el primer paso. Pero el segundo paso, si realmente no tenemos una idea o algo, creo que hay que hacer una combinación, tanto de tendencias como de habilidades porque yo puedo ser muy buena tal vez para la cocina por ejemplo pero veo que estoy en un mercado tal vez muy saturado y realmente que no voy a encontrar todavía ese valor diferente bueno que okay, tengo que ver también cómo está la tendencia o qué cosas nuevas puedo hacer pero es muy muy combinado con la habilidad porque yo puedo decir el diseño ahorita eh, en el tema digital les da y entonces voy a poner una agencia de diseño pero yo de plano no puedo diseñar, ¿verdad? Entonces, juntamos tendencia con habilidad. Entonces,
0: ¿En qué soy bueno y qué exacto. es lo que está ahorita en el mercado que me puede dar la oportunidad de...?
1: Porque, ¿sabes qué? Porque con eso también te vas a motivar, porque vas a saber que sos bueno... Que hay marcado para hacerlo, que te va a motivar a emprender y hacer un proyecto y pequeño. Y te va a gustar hacerlo. Y que, ajá, y que te va a gustar. Sí. Porque, miren, los emprendedores también, eh, a veces dices que soy emprendedor, entonces voy a, voy a ser libre y ahora voy a tener todo el tiempo del mundo para hacer lo que yo quiera. Mentira. Mentira. <ríe> es otro mito. O sea, al final nosotros trabajamos 24-7, pero no lo hacemos... Eh, porque ya lo sentimos que debemos de hacerlo. Es una obligación. Nosotros somos felices los sábados, domingos, trabajando y ya Es y parte de lo... tu
0: estilo de vida, creo yo. Aquí viene la parte en la que me comentabas de que lo número uno, el número uno, perdón, es tener la gana de hacerlo. Sí. ¿Y en qué soy bueno? O sea, yo creo, ahorita me, me estoy imaginando yo escribiendo en una hoja de papel mis <ríe> habilidades y qué hay del mercado para poder ir haciendo un montón de ideas de negocio. Y creo que así se puede hacer. Bueno, y digamos que ahora ya teniendo la idea de negocio, ya vi en qué soy bueno, eh, ya vi eh, las tendencias y ya tengo una posible idea, que posiblemente van a dar un montón, ¿verdad?, de ideas. Claro. ¿Cuál es el siguiente paso por dónde empezar? No sé qué. En tu experiencia, pues, porque yo sé que va a depender de muchas cosas, va a depender del tipo de negocio, de tu idea, de los recursos que tengamos, etcétera. También. Aunque creo que sí. lo de los recursos es un mito, que no es que no emprendo porque no tengo dinero, o el capital.
1: Sí, no, esa es otra cosa, que, que llegan los emprendedores y me dicen, es que no puedo emprender porque no, no tengo dinero, entonces me va a pasar primero trabajando y luego ahorro, y es mentira, uno se queda trabajando, porque así <risa> es, fácil, a mí ¿no? me pasó que salí de la universidad, empecé a trabajar y dije a los dos años, de ahí a los cuatro, a los cinco, y llegué a trabajar diez años y dije, bueno, entonces, ¿cuándo emprendo? ¿Verdad? entonces sí el dinero si bien se necesita es necesario todos necesitamos eso pero no debe de ser una piedra en el camino al final eh, muchos emprendedores eh, comienzan con poquito y no está mal porque de hecho es bonito cuando uno ya tiene un emprendimiento grande ver hacia atrás y es como empecé ¿Cómo entonces que no el dinero no sea un obstáculo al final ahorita hay mucho acceso a los emprendedores vienen muchos programas muchos capital mucho y muchas cosas que nosotros podemos optar por incluso la Landívar, para, para mencionar un poquito, ¿verdad? <risa> Vamos a, a tener ahorita ya nuestro centro de incubación, que básicamente es un programa donde van a ustedes poder potencializar la idea que ya tienen y van a poder descubrir cómo obtener ese dinero y ese financiamiento. Entonces, quítese la idea que, que por dinero no podemos emprender, ¿verdad? Sí. entonces
2: Andrea, ¿Qué? solo para contextualizar, si alguien quisiera meterse,
1: ¿cómo es que se mete? ¿Cómo puede participar? Súper. Vamos a lanzar ya este programa a partir de agosto de este año. Ya todas las bases van a salir en nuestras redes sociales de la universidad. Y ahí van a poder saber cómo pueden ingresar al programa. Realmente son pocos requisitos los que pedimos porque necesitamos que sí ya, ya por lo menos tengan una idea, ¿verdad? Pero la idea es hacerlos crecer. Pero sobre todo es poder construir una comunidad. Y esta comunidad del emprendimiento es muy bonito porque... Todos los que estamos en el ecosistema nos apoyamos. Porque otro mito es, no voy a decir qué estoy haciendo porque me lo van a robar. Y eso también es mentira. O sea, realmente es bonito encontrar que en el ecosistema se busca mucho alianzas, mucho tema de networking y no hay es esa competencia desleal, ¿verdad? Que, que puede existir en otros
0: sectores. Sabes, hace poco escuchaba eh, eso de yo no voy a decir mi idea porque me la van a robar. Y lo escuché en un podcast también y decían no, o sea, decí sí, tu idea, porque eso te va a presionar a que la gente se está preguntando, bueno, ¿y cómo vas con tu emprendimiento? Bueno, ¿y cómo vas con tu proyecto? Porque muchas veces no le decimos emprendimiento, sino que le decimos, tengo proyectos personales que hacer, ¿verdad? Sí. Pero solo se quedan en proyectos y no se vuelven real. Entonces, me, me, me gustó eso que decían, porque decía, díganselo a toda la gente, porque así van sintiendo la presión de verdad algún día, pues, animarse y tirarse al agua. Yo creo que el emprendimiento es eso. O sea, no requiere tanta planeación, sino que decidir Hoy, bueno, de verdad lo voy a hacer y me tiro al agua y empiezo, pues. O sea, sí lleva un, un proceso de planeación el poder ejecutarlo, pues, pero la, la gana de querer hacerlo y el hecho de decir, bueno, de verdad me voy a dedicar a emprender, me tiro al agua, dejo. Van a haber costos, ¿verdad? Costos de tiempo, sí. familia, trabajo fijo, puede ser, que es lo que. O hablamos sea, un sacrificios
2: poco, que tienes que estar dispuesto. Pero a la hacer. gana y el
0: hecho de decir, de verdad quiero emprender, creo que ese es el, el paso uno, ¿verdad? Más allá de la idea de negocio que les. Te preguntaba cómo, cómo generarla o cómo, cómo sacar mi negocio, ¿verdad? cómo saber qué quiero emprender.
1: Sí, y digamos eh, al final eh, si nosotros nos ponemos una meta de tiempo tenemos que cumplirla así como todo o sea, al final cada inicio de año es bueno yo voy a bajar tanto de peso porque voy a venir semana santa y lo quiero hacer así exactamente es un emprendimiento ¿verdad? y sobre todo porque esto va a traer frutos más a largo plazo porque el emprendimiento no lo veamos como algo de tiempo o sea eso tiene que ser sostenible en el tiempo ¿verdad? yo mucho a mis alumnos les digo bueno pónganse a pensar que este proyecto es el que les va a generar ingresos por el resto de su vida ustedes quieren viajar ustedes quieren tener una casa, tienen que comprar un carro, bueno, el emprendimiento se los va a dar. Entonces, eso los anima a ellos también a que tiene que ser algo potente y poderoso para que puedan salir. Entonces, eh, sí, lleva una estructura, lleva tiempo, pero sobre todo, y es lo que yo insisto, es lleva muchas, muchas ganas de hacerlo. Siendo con este tema
2: en Landívar, para nuestros landivarianos, ¿qué espacios tenemos para que ellos puedan
1: aprender o desarrollar su idea? Bueno, a través del laboratorio de innovación que estamos ya en el TEC, en el quinto nivel, eh, hemos desarrollado varios programas con diferentes impactos, porque realmente eh, emprendimiento es general, pero nosotros tenemos varios objetivos específicos por el programa. Por ejemplo, estaba el centro de incubación que les mencionaba hace un momento, que es puramente tema de formación y, y mejorar lo que ya están haciendo. Pero también tenemos ahorita muchos programas de masterclass que lo que nos sirve es aprender ciertos temas de gente experta, verdad es decir, cómo las personas que se han pasado de ser emprendedor a empresario ya tienen otros temas de herramientas que nos pueden inculcar. Entonces, eh, tenemos ya esta, este Masterclass, lo, lo iniciamos este año. También siguiendo un poco con el tema de, de grupos, ¿verdad? Tenemos Mujeres de Cambio. Este es un, un programa especializado para mujeres donde tenemos a lideresas del país que realmente han tenido experiencias muy bonitas, ¿verdad? Porque... También sabemos que el emprendimiento es una montaña rusa. Así, de verdad. Eh, yo he llorado, he reído, he gritado, me he emocionado, he estado feliz, he estado triste. Pero al final este rol de emociones te genera también la gana de seguir adelante. Entonces, en Mujeres de Cambio tenemos a muchas emprendedoras que llegan y cuentan la historia. Porque no es lo mismo que tengan una herramienta a que también te cuenten por qué pasaron. Entonces, ya estos tres espacios se han desarrollado en, en el laboratorio. Y tenemos también pues, nuestros grupos de manera digital, ¿verdad? Para poder apoyar a los emprendedores con más herramientas.
2: Y aproximadamente, ¿cuántos emprendedores existen landivarianos que han llevado el curso,
1: han emprendido, han puesto esto en práctica? ¡Uy! ¡Uf! ¡Montón! <risa> bueno, realmente han sido varios los que han pasado ya por el curso, pero muchos de ellos, y más eh, en estos tiempos, se ha eh, engrandecido la lista, ¿verdad? Tenemos más de 300 emprendedores, por lo menos... Eh, Enlistados, ¿verdad? Porque sé que hay, hay muchísimos más. que no están más. dentro de las bases de datos, ¿verdad? Sí, pero por lo menos tenemos una, una lista activa de más de 300 emprendedores que realmente nos han contado sus historias. Y de alguna manera es bonito porque ellos son orgullosos. Ellos orgullosamente dicen, soy emprendedor andivariano Entonces, es bonito ver cómo se siente esa energía en la universidad. También. O sea, cómo cuidan al final de su bebé, al que le dedicaron tiempo, sacrificio. O sea, ya se identifican
2: con su negocio. Y hay algo que tú mencionabas que me llamó la atención... Para gente que tal vez no lo sepa o quiera saber cuál sería la diferencia entre un emprendedor
1: y un empresario, o cómo llego yo de emprendedora a empresario, ¿verdad? Sí, digamos, eso se habla mucho porque también hay muchos conceptos, que, que startup, que el emprendedor social, que el naciente, el potencial, y mira, ahorita hay un millón, ¿verdad? Y eso lo vemos en el curso, pero... Bueno, la, yo creería a nivel personal que de emprendedor a empresario, obviamente hay un, un gap de, de aprendizaje, de experiencia, sobre todo como de feeling de mercado también, ¿verdad? Porque es también poder construir sectores o poder construir una industria en la que se puede evolucionar. También es un tema de generación de empleo. Sabemos que los emprendedores, pues al inicio uno es el todólogo, ¿verdad? Uno sí, hace sí. todo y tiene su estrellita en la frente por hacer todo, pero... Eh, creo que la evolución de, de aprender de tiempo en el mercado de generación de empleo es lo que realmente genera de que alguien pase de ser emprendedor a empresario Ok, muy bien. En cuanto a tu emprendimiento de Wonder Woman,
2: como dijiste, tuviste fracasos. Creo que es un proceso difícil, pero el que al final llegas a amar. Porque pues con orgullo, como tú también dices, bueno, es mi emprendimiento, yo lo he creado, yo he luchado y me he desvelado. En tu experiencia, ¿cómo dirías, o sea, cuál dirías que es lo más difícil que te ha tocado en tu emprendimiento? O sea, el, el mayor reto. reto donde dijiste, o lo pierdo todo, <risa> o lo invierto todo, o sea, en un punto crítico.
1: Miren, realmente, por la forma en la que está la asociación o la, o la organización de Wonder Woman, ha sido el querer ver ese cambio en las emprendedoras, porque... Uno puede capacitar, puede estar ahí con ellas, puede casi metérseles, ¿verdad?, en el emprendimiento, pero a veces si ellas realmente no están dispuestas a generar ese cambio, básicamente la organización no ha hecho nada, ¿verdad?, entonces es ver cómo tal vez hay algunas que sí se dan por vencida y me dicen, no, de plano voy a buscar trabajo y a los meses me dicen, mira encontré trabajo. Entonces yo, para mí eso puede ah, ser un reto, ¿verdad? Sí. Es como, Por uh, gusto todo lo que ya
0: hicimos.
1: Todo el tiempo con ellas. Y uno se encariña con los proyectos. Es como, no, hombre, le hubieras dado, pero me dicen... Y, y la situación de Guatemala, pues hay que hablarlo, ¿verdad? Al final muchas mujeres prefieren atender a la familia, atender al esposo. Sí. Quedan como en segundo, ¿verdad? Entonces eso ha sido una cosa que, que ha chocado conmigo un poco, ¿verdad? Y con la, con la asociación, pero... Pero eso creo que ha sido el mayor reto y, y la tristeza que hemos visto en algunos casos. Creo que uniendo lo que
2: decías del factor del dinero, ¿verdad? Porque al final nadie come sin dinero. De mejor trabajo y luego emprendo. Creo, o sea, según tu experiencia, pero creo que tal vez un punto clave cuando se está en el proceso de emprendimiento, el tope puede ser la elaboración del plan financiero. O cómo hago ¿Cómo mi emprendimiento eh, sostenible. Y cómo gano yo lo que quiero ganar.
1: O no me salen las cuentas porque no soy bueno en los números, ¿verdad? Me pongo ¿verdad? un o sueldo, o sea, no
0: me pongo un sueldo.
1: Exacto. Punto crítico, dijiste ahí, Mitch, porque generalmente los emprendedores cuando inician, como a veces no hay dinero, ¿verdad? Y dice bueno, yo no me voy a poner un sueldo y la ganancia, hay un poquito de lo que salga. Y lo que hacen es revolver la ganancia con cuentas personales. Entonces, finales el emprendimiento no me dio. Uh -huh. Pero bueno, ¿de dónde sacaste para todas tus demás cuentas, verdad? Entonces... Sí, una de las reglas básicas y de oro es pónganse un sueldo. Tal vez los primeros tres, seis meses no da la ganancia esperada, pero ustedes están recibiendo algo por el trabajo bueno, que están sí. haciendo. Entonces... Sí debemos de ponernos un sueldo, claro que todos quisiéramos un sueldo de mil que sale el primer <risa> mes, ¿verdad? Pero hay que ser reales con los costos y conscientes y si el plan financiero es crítico. Muchas personas le tienen miedo a todo lo que son los números, pero, pero no, si al final los números es más bonito. Qué bonito ver una cuenta con dinero y poder hacer cosas. Y saber Entonces, que es
0: tú, y tú lo trabajaste, ¿verdad? Exacto. Solo es saber administrarlo bien.
1: Totalmente. La administración es uno, pero también pónganse el sueldo y estén conscientes de que ustedes, o sea, tu trabajo vale, pues...
0: Sí, gracias, Andrea. Bueno, y de verdad ha como muy enriquecedor toda esta pequeña cápsula de emprendimiento y cómo la de Landívar la también nos puede ayudar, tanto a los estudiantes que, que ya estamos en la, en la UI y no sabemos por dónde empezar, sí. pues nos podemos ir al Tech quinto nivel, a Landívar la Innovation Lab. Ahí pues puede ser un punto de partida y podemos iniciar. Y, y de verdad, gracias por todos los, tus consejos y experiencias que nos compartiste, porque eso nos... Nos motiva a, a, a lanzarnos Al agua, a decir, bueno, de verdad quiero emprender Y si otros lo han hecho, yo por qué no puedo verdad
1: Totalmente, o sea, al final es, Hay un espejo Claro que también tiene que ver con lo que nosotros Podamos hacer y de armas tomar, ¿verdad? Pero es, créanme ustedes O sea, como les digo, es una montaña Rusa, el riesgo es alto, pero Al final se la disfrutan y eso es lo más bonito
0: Ahí está, entonces con ese consejo Nos vamos y muchas gracias a todos Los esperamos en el próximo episodio